0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Luces en el Horizonte, con Luis Martínez. En la antigua Mesopotamia, unos soldados al servicio del rey mantienen un encuentro fortuito con tres criaturas espectrales a las que toman por dioses. Siglos después, ya en época victoriana, un filólogo inglés llamado Wilhelm de Ponte traduce una tablilla siria donde se narra la visita de unos seres venidos de las estrellas. Aturdido por su propio descubrimiento, reflejará todo lo que sabe en un diario, cuya pista se pierde con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial. Mucho más adelante, el siglo XXIV, un grupo de astronautas va a iniciar un viaje a lo desconocido. Tratarán de atravesar un túnel de singularidad cósmica que les permitirá moverse a través del tiempo. ¿Qué ocurrió realmente en Corsavaz? La trama se va nutriendo con documentos secretos, entrevistas y confesiones de personajes... ...de épocas dispares que encajan como un puzzle... ...hasta desvelar los sucesos ocurridos a bordo de la nave del tiempo... ...y la inevitable huella que dejan, visible, solo a los ojos de los más atentos. Pues esto que os he leído es la hipnosis nada menos de Corsavaz, de Ana Tapia... Editado en Editorial Cazador, es una nueva propuesta con una historia eh, de ciencia ficción nada convencional. Y para hablarnos de ella llega nada más y nada menos que su autora, Ana Tapia, a luces en el horizonte. Eh, bienvenida, Ana. Hola, muchas
1: gracias Luis por, por invitarme a estar contigo.
0: Gracias a ti por venir y, y bueno, pues eh, Corsabad. Eh, eh, tu nueva, tu última novela eh, cuéntanos un poco ¿qué se va a encontrar la gente en ella?
1: Pues bueno, a ver eh, Josabat yo diría que es como un tangram no sé si llamarlo tangram o, o puzzle bueno, la verdad es que son conceptos un poco parecidos básicamente la idea es que eh, hay una serie de piezas digamos que no sigue una narración lineal sino que hay unas piezas que, que el lector pues va a poder ir juntando bueno, ya lo has explicado tú un poquito en la, en la sinopsis, eh, lo mismo te puedes encontrar mm, un diario, eh, que te puedes encontrar una, una entrevista o, o una crónica de un periódico del siglo XIX, eh, son distintas piezas que, que de algún modo van añadiendo algo a la trama y al final pues, pues bueno, es el lector el que el que va uniendo todas esas piezas hasta, hasta llegar a, a una explicación de qué fue, fue realmente lo que pasó. Eh, que es lo que explica el, el principio de la novela ¿no? el, encuentro, el encuentro con los soldados en la carretera que va de Nínive a Horsabat, ese encuentro que tienen con, pues, con unas criaturas holográficas, por así decirlo
0: La verdad que, que pinta muy bien, es eh, realmente sí. llamativo, pero me tienes que decir Ana, ¿a qué tipo de lector engancharía más la historia que nos has propuesto en Horsabat?
1: Pues eh, yo diría que en principio le, le puede enganchar a cualquiera Porque, a ver, eh, eh, bueno, tiene un poco de todo O sea, el, el libro va transitando por distintas épocas Entonces, es verdad que todas esas épocas por las que se pasa son, son momentos que a mí me fascinan a nivel personal Pero yo creo que también a mucha gente Porque, bueno, yo soy una enamorada de Mesopotamia eso Eso ni lo dudo y, y luego también me encanta el siglo XIX, y a, a mucha gente también, ya. a mí me consta que, que es un siglo, a pesar de todos los fallos que tuvo, en, en el plano real, por así decirlo, no pero pues, es un siglo que, que atrae mucho a la gente, eh, quizá porque en aquel momento se empezaban a descubrir cosas y, y las personas pues no sabían muy bien en qué creer, eh, por ejemplo, estaba la sociedad teosófica y, en fin, una serie de por otra parte también tenemos el, el futuro, el futuro que es un campo tan amplio y tan abierto, así que, que este libro le puede gustar a cualquiera que, que bueno que se deje enganchar un poquito por ese juego de, de ir uniendo la trama, que por otra parte tampoco es muy complicada, porque bueno una, una de las dudas que, eh, que yo tenía al principio cuando planteaba el libro era precisamente «¿se, se perderá o no se perderá el lector?» pero realmente no no se pierden, no se pierden porque, bueno, ya me lo han dicho que no se pierden y que está todo claro, que está todo claro, a pesar de, de tener una apariencia así fragmentaria, ¿sabes? Uh -huh. O sea que para todos, yo diría.
0: Bueno, pues eso está bien, que esté abierto a todo tipo de lector. Y, y bueno, tú como escritora, eh, Ana, eh, ¿de dónde has sacado, digamos, la inspiración? ¿Dónde fue sí. ese momento que a ti se te ocurrió esta historia? ¿De dónde te pegó el chispazo para decir, oye, yo quiero contar esto?
1: Sí, sí, pues ciertamente el latigazo es curioso, porque el latigazo es verdad que te viene en un momento dado. De hecho, con esta historia me vino, me vino todo muy claro desde el principio, no como con otras historias. Esta la tenía clara desde el principio, pero ahondando en mí misma y haciendo un poco de reflexión sí que sí que me, sí, si me dejas te contaría un poco porque cuando yo era pequeña, en mi infancia, en, en casa mi padre, mi padre leía mucho los libros estos que estuvieron de moda que bueno, son un poco escandalosos, vale no, no te vayas a asustar pero eran los libros de JJ Benítez que yo los veía por casa, de, recuerdo las portadas porque realmente nunca llegué a leer ninguno pero bueno, no hacía falta porque mi padre me lo contaba y, en fin, me, me explicaba de qué trataban. Básicamente, como sabrás, muchos libros suyos eh, trataban sobre supuestas civilizaciones extraterrestres sí. que ayudaban.
0: Sí, algunos he a leído a yo, la, yo. Yo he leído a algunos. Los
1: egipcios, sí. Ah, sí, sí. Bueno, pues yo, yo no sé por qué. Es, eh, con con mi padre siempre estaba muy escéptica, decía, guay, qué, qué locura, cómo va a ser eso, no, yo ya entonces no, esto fue mucho antes de, de yo estudiar antropología, por cierto, y, pero fíjate lo que son las cosas, eh, que de alguna manera se me fue quedando dentro todo aquello, y, y muchos años después, cuando yo estaba pensando en Abad, decía, bueno, ¿y, ¿y por qué tengo yo esta pequeña obsesión con, con mezclar... Eh, algo tecnológico, algo del futuro, eh, eh, en medio de esa estepa de, de Mesopotamia. ¿no? Y, y yo creo que en cierto modo fue un pozo que dejaron eh, todos esos libros que mi padre tenía desperdigados, fíjate. Eh, eso unido a otras cosas, claro, eh, todo mi historial eh, de lectura y, de, y, y también de cine. ¿eh?